1: Schaamteloos Randstedelijk is de podcast voor jonge mensen in de stad op zoek naar houvast. Iedere aflevering houden wij, Doortje Smithuizen en Perre van Brink... De jonge steling spiegelvol. Hoe erg is de wooncrisis voor millennials? En kan je eigenlijk nog wel vlees eten? En is natuurwijn helemaal super of is het totaal overbodig luxe? Wij zijn jouw gids
0: binnen de randstedelijke bubbel. Luister nu naar onze podcast Schaamteloos Randstedelijk. Overal waar jij je podcast luistert. Dag vrouwenjustitia, hoeders van de wet, pleiters, rechters... mensen in het beklaagde bankje, juristen en overigen. Welkom bij... Damn honey!
2: De podcast over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen. Mijn naam is Nidia. En ik ben Lotte En dit is aflevering 96, deel A. En vandaag duiken we de wereld van het recht in. En dat doen we met een jurist. Werkzaam bij Bureau Clara Wichtman in de vrouwenrechtswinkel in Amsterdam. Welkom Raja je Dankjewel.
0: Welkom. Hallo. Leuk dat je er bent. Uh, we beginnen, we gaan zometeen helemaal het recht in en nou ja, we hebben net wel allemaal interessante gesprekken gehad voordat de microfoon aanging en het wordt denk ik heel erg leuk en interessant en ik ga veel leren, want ik vind het recht altijd iets heel engs en niet toegankelijk. Maar ik denk dat we voor elkaar krijgen om dat wel toegankelijk te maken vandaag. Maar we beginnen met de Femi-mist. Yes. yes. Marilotje, ja. hoe ging jij onlangs
2: Shane. de feminist in? Nou, onze technica Luca... We kennen haar allemaal, maar voor de mensen die haar niet kennen... Uh, zij uh, Luca was onze technica tijdens onze uh, podcastshow in het voorjaar. Hij was onze steun en toeverlaat. En uh, we hebben af en toe nog appcontact natuurlijk. Want hè, als je als familie leeft ongeveer twee maanden lang... dan uh, Ben je voor eeuwig in elkaars hart. Anyway, we waren aan het appen met zijn drieën. En uh, Luca liet ons weten dat ze uh, verliefd is. En uh, dat is hartstikke leuk. Ze appte ons over haar nieuwe lover. En uh, nu is Luca queer. En ze heeft de laatste tijd veel flinks gehad met vrouwen. Uh, Dus ik moet eerlijk toegeven dat ik dus echt een tikkeltje teleurgesteld was. Toen ze vertelde dat haar nieuwe liefde een man is. Een sisman. Een, een, wit, een witte sisman. Ik denk, ik denk hetero weet niet zeker dat ze. Ik weet dan niet zijn uh, uh, label. Maar inderdaad, een witte sisman. Uh, um, ja, dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Iedereen moet gewoon lekker verliefd worden uh, op wie die wil. Um, maar toch vond ik het ook leuk om erachter te komen dat ze zelf ook een peachy teleurgesteld was. In zichzelf. Maar ze is wel helemaal tot over de oren. Ja. Dat is heel erg lief en dat leuk is echt allemaal. echt heel erg leuk. En uh, ik gun het je van harte, Luca. Love you. Uh, toch jammer van die man. En jij? Ik ben media. heel blij voor je, Luca.
0: <laughs> ik, um, nou, ik ging naar de kleermaker. Want ik had al best wel lang een uh, jurk in mijn kast hangen. Die te lang was. Dus ik daarheen. En ik ben een enorme uh, people pleaser. En vooral als het aankomt op dingen waar ik niet zoveel verstand van heb. Want dan denk ik, oh, ik weet niks. Nou. Toen moest ik me daar omkleden. En die jurk heeft ingewikkelde bandjes. En toen ging ik dus al heel erg haasten. Want ik dacht, als ik nu niet haast, dan kost het tijd. En dat is vervelend voor die man. Dat ging ik eigenlijk al invullen voor hem. En dat was gedoe, want het was warm. En al die bandjes en (laughs) helemaal over het hoofd. Dus dat sloeg eigenlijk al nergens op. En was ik mezelf eigenlijk aan het wegcijferen. En toen ging die man zo spelde met tot waar het dan moest. En toen zei hij ja, is goed. <laughs> maar ik keek niet eens of ik het ermee eens was. Ik vind het zo moeilijk om dan... Ruimte, in te, ruimte nemen. in te nemen. en dan gewoon eerlijk na te denken van... Wat vind ik hiervan? Eigenlijk vond ik dat hij iets korter mocht. Maar dat heb ik dus niet gezegd.
2: Oh, nee. Dat is wel een feminist, maar ben je nu
0: wel blij met je jurk? Of vind je hem eigenlijk... Nee, ik, ben, ik vind het helemaal prima. Ik ben er blij mee. Maar terwijl het gebeurde, wist ik al van... Nidia, wat is dit nou? Alsof het die man... Ook maar iets kan schelen als ik een minuut langer me aan het omkleden ben. Het maakt niet uit. En als ik zeg, oh, mag die misschien toch nog iets korter? Dan denkt hij, tuurlijk, want dan kan ik maken zoals jij het wil. Ja, toch? Het en is dan niet... kan ik goede service leveren, waardoor je nog een keer raar. terugkomt. Het is gewoon, het zit zo in mij en dat moet stoppen. Maar en jij durft nu waarschijnlijk niet meer terug. Jawel, want het was een super fijne ervaring en het, het was snel klaar en het was hartstikke mooi gedaan en er was niks aan de hand. Het was gewoon helemaal top, behalve dat ik me niet had uitgesproken. Ik had op zijn minst kunnen zeggen... Hmm, wat denk jij ervan als ik hem iets... zeg maar, ik, het, ik had ja. niet eens hoeven zeggen... hij moet korter of zo, maar ik had in ieder geval kunnen... vragen van, oh, en misschien iets korter. Dat had al iets kunnen doen, maar... die tijd niet. Zet. Niks. Zet. Raja. Ja. ja,
1: nou, dat voorbeeld is ook herkenbaar voor mij. Ah, um, fijn. Ja, <laughs> ook haasten of zo, bij de kassa met inpak mm. of zo. Dan denk ik altijd, oh, mensen moeten altijd wachten op mij... en uh, dan ga ik altijd haasten. Dus uh, ja, dat herken ik sowieso... En afgelopen week hadden we het over een zesuurige werkweek. Het ging over de verdeling tussen zorg en werk. En ik zat heel erg in mijn hoofd van, oh ja, dat zal wel chill zijn. Want ik heb zelf ook een dochtertje van 15 maanden met met mijn partner. En uh, overigens heeft mijn partner ouderschapsverlof en ik juist niet. Maar ik dacht vooral vanuit mezelf en vanuit mijn moederrol. Dus ik zat heel erg in die genderrollen. Van ja, dat zou echt heel chill zijn voor een moeder... Die dan ja, dus meer zorgtaken op zich neemt.
0: Yeah. Uiteraard, natuurlijk. Want dat hoort. wel dat
1: juist uh, voor iedereen zou moeten... gewoon voor alle mensen. En ook als je geen kinderen hebt... vind ik eigenlijk dat je een zesuurige werkdag zou ja. moeten hebben. Ja, ik
2: ben daar helemaal Redenbaal. voor. Iedereen moet gewoon ietsje minder werken... en ietsje ja. meer leven. Ja, echt een uh, betere
1: balans... Uh, in uh, werken en uh, inderdaad je leven. Privé ja, leven. zeker. Ja.
2: Tijd voor post. Tijd voor. post. post. We maken zelfs elkaar zin al. Tijd voor post. Van Marleen is de post. En de post gaat zo. Hallo, ik ben single en ik heb geen kinderwens. Of zoals Brit Dekker zegt... mijn enige wens is dat ze niet naast me zitten in het vliegtuig. Ik heb ook last van een spastische darm... waardoor mijn buik vaak opzet. Jullie voelen hem al aankomen. Ik krijg regelmatig de vraag hoe ver ik al ben. Nu ik erover nadenk... zijn het trouwens enkel vrouwen die het me vragen. De eerste twee keer dat ik de vraag kreeg, was ik overdonderd. Nu heb ik gekozen voor een hardere aanpak. Tegen de tijd dat mijn buik zo opgezet is, heb ik waarschijnlijk al een week niet gepoept... dus is mijn stemming ook niet geweldig. Nou komt er een voorbeeld van een gesprekje. Uh, Nee hoor, reageer ik dan. Ik ben gewoon dik. Nou, zo dik ben je niet, is het antwoord dan. Waarop ik zeg, schijnbaar dik genoeg dat jij denkt dat ik zwanger ben. Vaak wordt het ongemakkelijk voor de ander en stopt het dan. Er zijn vrouwen in mijn omgeving bij wie zwanger worden en blijven lastig was. Hoe vreselijk zou het zijn als iemand dat tegen hen zou zeggen? Het is trouwens zeker niet mijn bedoeling om te vetshamen. Mocht dit wel zo zijn, hoor ik het graag. Degene met wie ik erover sprak vond het gebruik van het woord dik prima. Maar ik snap dat dat niet voor iedereen geldt. Sowieso bemoeien mensen zich te veel met anderen. En ik had Marleen heel eventjes gemaild... En uh, ze mailde terug uh, met een kleine aanvulling. Namelijk deze. Inmiddels zijn er nog talloze interacties gebeurd. Helaas heb ik nog niet geleerd om altijd juist te antwoorden. Ook omdat het me soms nog verrast. Ze stelt natuurlijk niet echt helemaal een vraag hier. Het is meer een soort overpijnzing van... uh, Ja, je krijgt al deze vragen over weet ik veel hoe je eruit ziet. Of best wel privé kwesties. En wat doe je daar dan mee? Ja.
0: En vooral over zwangerschap. Daar zouden mensen echt over moeten ophouden... om daar zomaar vragen over te stellen. Vooral als het mensen zijn... die niet super dichtbij staan. Mm-hmm. Dus dat ik aan mijn beste vriendin vraag... hé... Hey, Zou jij misschien kinderen willen? Of wil je misschien nog een kindje? Dat zou zou in principe kunnen. Als je daar de juiste relatie voor hebt. -hmm. En het is het juiste moment. En het is niet een moment waarop allerlei andere mensen eromheen staan. Dan kan je natuurlijk prima zo'n gesprek hebben. En dan zou ik het zelf ook niet vervelend vinden als iemand het vraagt. Maar ik heb ook wel eens gehad dat gewoon een collega midden op de kantoorvloer... vroeg aan mij, wil jij eigenlijk kinderen? En dat ik echt dacht... Hij overviel mij echt met die vraag. Ik dacht, wat ga ik nou weer zeggen? Laat staan als iemand zegt, ben je zwanger? En dan ben je niet zwanger... Misschien wil je wel zwanger zijn. -hmm. Misschien lukt het niet om zwanger te worden of zwanger te blijven. Er zijn zoveel redenen waarom dit gewoon echt niet een goede vraag is om te stellen aan mensen.
2: Maar ook, want jij zegt vooral als het gaat over zwangerschap of iets dergelijks. Ja, dat vind ik ook. Maar ook de de vraag stellen: ben je je zwanger? Want je ziet er zwanger uit. Is gewoon. Ik ik heb het gevoel dat bij iedereen wel snapt dat daar gevoeligheden bij liggen. Want dat betekent dat je uitgemaakt wordt voor dik als je niet zwanger bent. En dik is slecht in, in deze de maatschappij. Ja. Ik bedoel, dik is niet slecht. Want daar strijden we natuurlijk tegen. Maar het is altijd: het is: je bent of zwanger of je bent dik. En het, is, het zijn twee hele gevoelige dingen eigenlijk. Ja. Vind ik zo weird. Want uh, jij, zegt, jij zegt: je kan in een gesprek met mensen bij wie je dichtbij staat. Wel de vraag stellen. hey. Wil je, Wil je eigenlijk, eigenlijk kinderen? kinderen? Dat is iets heel ja. anders dan, heel zwanger? zwanger.
0: Ja, dat, daar kan ik. Maar zelfs dat vind ik dus al, dat je daarmee moet opletten. Dat ja, ja ik ook. Want je weet ja. gewoon niet wat iemands verhaal is. Nee, ja, eens, uh, ook inderdaad met hele dichte uh,
1: vriendschappen... laat ik eigenlijk altijd het initiatief bij de ander. Dus als, ja, ja. Uh, als het daarover gaat of zo, dan, dan uh, heb ik het daar wel over. hoor. Dan uh, ben ik daar wel open over. In, in, natuurlijk bij mijn vrienden. Uh, op de werkvloer vind ik al een ander verhaal, want dat is werk. Maar uh, Zelfs dan hè, van heb je een kinderwens. Ja, misschien zijn mensen al heel lang aan het proberen. en Lukt het niet? En ook hè, binnen vriendschappen kan het zo zijn. Dat je dat liever even vooral in het begin misschien voor je wil houden. Ja, um, ja ik heb ook wel eens meegemaakt. Dat, dat ik dacht dat iemand zwanger was. Een tante van mij. En die was eigenlijk best wel heel overduidelijk zwanger. Maar alsnog durfde ik het haar niet te vragen. En heb ik toen aan een andere tante gevraagd. van hey Is ze zwanger? Ja, vijf maanden al. En toen dacht ik, oh dan kan ik gefeliciteerd zijn ja, Want ik ja. wilde dus niet zo'n... Ja, ja. flater slaan. Uh, dat ik dan uh, te horen krijg... nee, ik ben uh, niet zwanger. Ja. En dan dus iets anders. Um, en voor de rest, als we het hebben over werken... en meer, dan kijk ik meer vanuit een juridische bril ernaar. Um, als je leidinggevende bijvoorbeeld dit soort vragen gaat stellen... Ja, dat, dat kan leiden tot gevolgen uh, binnen je contract... of uh, arbeidsrelatie. Heel vaak bij de werving en selectie. Dus als mensen worden aangenomen wordt soms nog de vraag gesteld aan vrouwen. Heb je een -hmm. kinderwens? Aan mannen wordt die vraag niet gesteld. -hmm. En dat is dan met inderdaad in gedachten waar ik het net over had... dat vrouwen dan uh, vaker de zorg hebben voor. Dus we willen dan weten hoe je dat allemaal gaat passen en meten met je werk. Want er wordt eigenlijk van je verwacht dat je gewoon... alleen maar een professional bent en niet alle andere dingen eromheen. Dus ja, die vraag zelf is niet per se verboden. Maar als die vraag wordt gesteld met de bedoeling om iemand dan af te wijzen... als iemand dus uh, bevestigend antwoordt van... hé, hey, ik heb een kinderwens. Met andere woorden, ik, uh, het kan zomaar zijn... dat ik binnen, binnen nu en een uh, korte periode in verwachting ben. En dat heeft natuurlijk gevolgen. Want dan is iemand tijdelijk even eruit ja. vanwege het verlof. Uh, dus de werkgever kijkt er dan op die manier naar. Um, maar ook bijvoorbeeld als het gaat om... Uh, nu het ouderschapsverlof, kolfrecht, dat soort dingen... Uh, ja, dus dan heb je het eigenlijk over zwangerschapsdiscriminatie, mm. kan je het hebben. Dus ook om die reden, hè, pas op met, wat je, met je met wat je vraagt. Gewoon juridisch gezien. Ja. Maar uh, we hebben het nu vooral volgens mij ook over privé situaties mm. gehad. Maar ook op werk uh, is dat iets om uh, rekening mee te houden. En
0: stel je. Ben, dit uh, gaat eigenlijk helemaal niet meer hierover. Maar dat ben niet uit. Stel <laughs> je bent zwanger tijdens een sollicitatie, dan hoef je dat dus ook niet te zeggen. Nee,
1: je, je bent uh, pas verplicht te zeggen. Uh, even uit mijn hoofd, zes weken voordat je met verlof gaat. En dat is meer omdat het even handig is... dat mensen dan weten dat je met verlof gaat en dat ja. ze kunnen regelen. En sowieso moet er dan een uitkering worden aangevraagd bij het UWV. En dan krijg je dus doorbetaald tijdens je verlof. En het is natuurlijk handig als er dan ja, vervanging is... Ja. Uh, voor de meer periode praktisch. dat je weg bent. Ja. Ja. Maar je mag dus gewoon jokken. Oh, wat heerlijk. <laughs>
2: uh, maar het is dus even... Uh, zowel in zeg maar, juridische of professionele context... als in privé context En je staat niet heel dicht bij iemand... en de situatie sla- slaat nergens op om daarover te vragen. Doe het gewoon niet. Nee, maar wat zou je reageren als iemand het tegen je zou zeggen? Ja, oh ja, yeah. ja ik, ik ga dus wel lekker eigenlijk op dat zij zegt... Uh, ik ben gewoon dik. En, en ik weet dat het gebruikt wordt hier om te shockeren. Ja. Yeah. Maar ik heb ook zoiets van... ja, pak dat woord dik maar terug. Mm-hmm. En uh, ik vind het namelijk echt zo'n bullshit... dat dat een belediging zou zijn ook. En vervelend dat dat zo is in de wereld waarin we leven. -hmm. Dus ja, choqueer maar. Zeg maar gewoon dik. En ze vraagt ook... uh, Het is niet mijn bedoeling om te vetshamen. Is dit vetshaming een beetje? Ja, weet weet ik niet. Vind jij bijvoorbeeld shaming Als je zegt, uh, nee, ik ben gewoon dik? In principe
0: nee, want het woord dik heeft geen negatieve connotatie... Op het moment dat je hem eigenlijk inzet om, om iemand te chockeren... dan kan je je afvragen, dan zit je. Dit is gecompliceerd, maar dan zit je dus wel de negatieve lading te gebruiken. Toch? Snap jullie wat ik bedoel? Ja, oh, nee, als, 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 als we met z'n ja. allen daar heel positief of gewoon neutraal op zouden reageren op het woord dik, dan zou het ook niet een shock zijn. En dan zou het ook niet een soort burn zijn waardoor iemand, uh, wat zei ze? Af. Uh, Uh, wordt het Uh, het gesprek ongemakkelijk. Dat zou dus niet gebeuren op het moment dat het een neutraal woord zou zijn. Dus daarom... -hmm. Maar ja, het is ook je eigen
2: lijf. Dus je mag erover zeggen wat je wil. En het is een beetje, want ik zat zo na te denken, zou ik ik zeggen uh, nee, ik ben gewoon dik, weet ik niet omdat ik uh, het woord dik toch altijd een beetje lastig vind. Want er zijn uh, mensen die ik heel hoog heb zitten, die dikker zijn dan ik... waarvan ik vind dat ze meer recht hebben om dat woord terug te pakken dan ikzelf. Mm-hmm. Dus dat is ik heb het gevoel dat dat ook een soort van privé, persoonlijk... kijk maar eventjes wat voor label je op jezelf plakt. Ook het woord dik is gewoon een beetje afhankelijk van... hoe je jezelf ziet en voelt en zo, denk ik. ja um, Maar... Uh... Ja, 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 ja. je kan ook. ook, Sorry. Dat was altijd een een klassieker bij alle. Altijd als we in de kerstspecials uh, antwoord geven op. uh, In de kerstspecials stellen mensen altijd vragen. Die sturen ze in. En uh, dat zijn dan meestal gaat het over uh, vervelende situaties. die tijdens uh, de feestdagen gebeuren. Zoals weet ik veel. Je oom maakt een vervelende opmerking of zo. En de classic is eigenlijk altijd mensen laten herhalen wat ze zeggen. Sorry, wat zei je? En als iemand dan nog een keer zegt... Ben je, op het moment dat je nog een keer uit moet spreken... ben je zwanger, dan voelt het toch al raar? Weet ik niet bij deze specifiek.
0: Nee? Omdat de vraagsteller hem waarschijnlijk oprecht vraagt. En niet als een kwetsende belediging vraagt. Terwijl wat jij bedoelt is als een omen... ongepast of racistisch seksistische opmerking maakt. Dan weet je allebei van dit was niet oké. Okay. Maar deze vraag stellen mensen... Uit een soort, oh dat kan ik gewoon vragen aan jou. Ja, dus wat dan ik kan dus je is denk echt ik bizar eerder, vind. Dan kan je beter misschien vragen, hoezo vraag je dat? Ja. Dat iemand het moet uitleggen. Dan dat je gaat zeggen, wat zeg je? Want ik denk dat iemand dan gewoon zegt, ben je zwanger? Ja, heb je hem niet goed verstaan.
2: Ja, ja precies. Ja. Ja, en dan krijs die het over de kantoortuin. <laughs> Zodat iedereen mee kan uh,
1: luisteren. Ja. ja, als het gaat om, om je eigen lichaam. Ja, noem het zoals jij wil, zou ik zeggen. En uh, je, ik heb het gevoel ook inderdaad dat je het... Uh, dat je het oomt of zo. Dus als je dan zegt van
2: uh, ja, ik ben dik en? Ja, ja precies. Wat Pak je hem terug? Ja, ja. wat dan nog? Ja. Dat vind ik best sterk hoor, als je dat doet. Eens. Ja. Ik weet dat het hartstikke heet is, maar ik ga de temperatuur toch nog wat opvoeren met onze rotte sponsor Storytel.
0: Storytel is de digitale streaming service voor
2: luisterboeken en e-books. Je vindt duizenden verhalen in één app. En samen met Linda Meijden maakten ze voor deze zomer een tweede seizoen van orgasme. 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 Na het succes van vorig jaar is er nu opnieuw een spannende erotische luisterserie over echte mensen en echte sex nu elke woord zo
0: acht jonge talentvolle auteurs. <laughs> Waaronder een aantal bekenden van de podcast. Zoals uh, Milou Delen, uh, Mostef Feili zag ik erbij staan. Mm-hmm. Daan Borrel. Die schreef maar liefst twintig erotische luisterverhalen. Voor deze Storytel Original. original. En Joy De Lima die leest
2: ze met zwoele stem voor. En? And... Kunnen ze jou ook wel voor vragen geloof ik? Joy De Lima. Zwoele stemmetjes. Uh, Joy De Lima schreef zelf... Ook een verhaal. Want ik ging dus even rondneuzen op die app. En ik klikte haar verhaal aan. En ik kan nu met zekerheid zeggen... dat ze niet alleen sterke beschouwende columns over seks kan schrijven. Zoals ze dat doet voor de Volkskrant. Uh, Volkskrant Magazine trouwens. Maar uh, ze kan ook heel goed uh, hele geile verhalen nou, vertellen. <laughs> Zinnen. Uh, ik heb ook een verhaal gelezen. Want je kan, dus, je kan dus
0: ook lezen in de app trouwens. Dat is ook handig ja. voor de mensen om te weten. Ik las het verhaal van Tatjana Almoulie. Uh, en uh, ja... Zij schrijft gewoon zo heerlijk. Ja, over het leven. Ja, gewoon zo vol intens leven. Ik waande me helemaal op een bruiloftsfeest waar ze op schre- over schrijft. En eh, ik zat helemaal midden in de hotte scènes. Het was geweldig.
2: Kan niet wachten op meer. Uh, orgasme seizoen 2 dus. Exclusief te beluisteren bij Storytel. En speciaal voor Dam Honey luisteraars kan dat 30 dagen gratis. Via story.tel slash Honey. Hot honey. We moeten het even hebben over het recht. En dan specifiek het recht in combinatie met vrouw zijn. In, in Nijmegen en Maastricht zit er al jaren, zo'n 30 jaar begreep ik, een vrouwenrechtswinkel waar men terecht kan met uh, Alle handen juridische vragen. En in Amsterdam werd vorig jaar september uh, er eentje geopend. En dit najaar zullen er nog twee extra vrouwenrechtswinkels in de stad uh, hun deuren openen. Uh, Raja, jij bent jurist bij de vrouwenrechtswinkel en, uh, in, uh, in Amsterdam. En je geeft er persoonlijk juridisch advies aan cliënten. Um, Tel eens, wat is de vrouwenrechtswinkel en wat doen jullie precies? Yes.
1: Uh, de vrouwenrechtswinkel Amsterdam is een project van uh, bureau Clara Wichman. Uh, die zich inzet uh, voor de rechtspositie en maatschappelijke positie uh, van vrouwen en gendergelijkheid. En uh, het is ook een project dus van uh, de Amsterdam Law Hub. Uh, wat uh, onderdeel is van de Universiteit van Amsterdam. En het wordt gesubsidieerd door de gemeente van Amsterdam. En de vrouwenrechtswinkel Amsterdam he- heeft... Uh, Bestaan in de jaren tachtig uh, is die weer gesloten in Amsterdam. Mm-hmm. Onder het mom van dat de emancipatie, de vrouwenemancipatie ah, is dat al klaar. daar wel uh, <laughs> ja, goed mee zit. Dus dat dat niet meer nodig is. Uh, maar ja, dat uh, blijkt toch niet zo. Want we krijgen veel vragen. En uh, we zijn uh, vorig jaar september geopend uh, met het idee... Uh, nou, Als we kijken naar de positie van vrouwen in de maatschappij... De loonkloof, zwangerschapsdiscriminatie. Vrouwen hebben vaker te maken met seksueel geweld, met huiselijk geweld, met seksuele intimidatie. Uh, de uh, werk, zorg- en werktaken zijn anders verdeeld. Dus dat zijn allemaal redenen. Waardoor, uh, nou dat weten we allemaal natuurlijk. Uh, waardoor de positie van de vrouwen. Uh, ja, een, een achtergesteld is ten opzichte van, de, van die van de man. Um, maar als we het hebben over ja, toegang tot het recht. Uh, het recht zelf is voor iedereen gelijk. Alleen de toegang tot het recht, dat is het niet. En dat heeft dus te maken met wat je positie is... en vooral wat je sociaal-economische status onder andere is. Uh, uh, we willen op een laagdrempelige manier juridisch, gratis juridisch advies geven. Zelf geef ik persoonlijk geen juridisch advies... maar kijk ik de adviezen na van de rechtenstudenten... die dus uh, in duo's uh, de intakes doen van de, ja, vooral vrouwelijke cliënten... Uh, die vragen hebben over... Uh, zaken waar ik het net over had, maar ook niet altijd zaken die per se aan gender raken. Mm. Um, maar we proberen op deze manier wel op een laagdrempelige manier uh, juridisch advies te geven. Um, we zitten in een ontmoetingscentrum. Uh, het ontmoetingscentrum aan de bos is echt voor alleen vrouwen. Uh, in de andere locatie zullen we waarschijnlijk ergens komen waar ook uh, ja, alle mensen k- kunnen komen. Um, en Waarom we graag in een ontmoetingscentrum willen zitten, waar al activiteiten zijn, uh, is zodat mensen ons
0: sneller weten te vinden en makkelijker zeg maar, uh, door kunnen lopen naar ja. ons. Want dit is natuurlijk ook wat betreft die toegankelijkheid van het recht. Ik zei net al in het intro, het voelt voor mij als iets heel ingewikkelds, als iets uh-huh. ver wegs. En dat is ook waarom je aansluit dus bij, een, bij een plek waar al veel mensen komen. Ja. En dat ze gewoon even heel simpel binnen kunnen lopen. Ja, want ja, niet iedereen gaat
1: zomaar een advocaat bellen. En bij een advocaat denk je ook vaak aan hele hoge
0: kosten. kosten ja. maar kijk,
1: uh, in Nederland hebben we ook uh, recht op uh, rechtsbijstand. Uh, als je een bepaald inkomen hebt... Maar ja, dat dat weet niet iedereen. En als je dat wel weet, dan vind je het nog steeds spannend. Want misschien heb je een wat simpelere vraag. En denk je, moet ik daar dan echt per se een advocaat voor bellen? Het feit ook dat je gaat bellen is vaak ook uh, al een drempel voor iemand. En als mensen gewoon al daar zijn, op die ontmoetingsplek dan is het makkelijker voor ze om door te lopen. Om doorverwezen te worden. We hebben ook hele warme contacten met de vrouwenorganisaties in Amsterdam... en samenwerkingen met advocatenkantoren. Vooral uit de sociale advocatuur in Amsterdam. Dus op die manier proberen we het echt heel laagdrempelig te houden. Want je hebt natuurlijk ook andere loketten. uh, Maar daar moet je ook echt een afspraak voor maken. Bij ons kan je ook gewoon dus binnenlopen... Je mag een afspraak maken, maar je kan ook gewoon binnenlopen ja. als je wil.
2: En dan het is dus je, je gaat misschien naar dat ontmoetingscentrum om een activiteit te doen, wat ja. helemaal niks hiermee te maken heeft. Je ziet dat er een uh, vrouwenrecht uh, loket is. En ja. je denkt. Oh, hier ik heb een vraag hierover. Ik loop gewoon even naar binnen. En dan kan je ook meteen terecht. Ja, afhankelijk van hoe druk het is. Uh, soms hebben we dat je even moet wachten. Uh, maar het
1: kan ook zo zijn dat het vol zit en dat we dan zeggen. Uh, zou je dan het volgende spreekuur uh, langs kunnen komen. En dan kunnen we ook een afspraakkaart meegeven. Uh, Maar er zit soms ook spoed achter of zo. Dus dan kijken we gewoon hoe we dat kunnen passen en inplannen, zeg maar. Uh, Maar in principe zou je gewoon op dat moment op inloop kunnen komen. Uh, Het kan zijn dat ze dan even in gesprek zijn. Want we hebben dan meestal vijf uh, studenten die daar... uh, ja, aan het werk zijn tijdens de spreekuur.
0: Hoe gaat het dan in zijn werk? Want nou, je hebt een vraag, je gaat erheen. Ja, en dan what's next
1: <laughs> Nou, dan uh, ga je dus. Uh, dan kom je in uh, spreekruimte terecht en uh, met twee studenten, rechtenstudenten. En die uh, gaan dan eigenlijk uh, met jou het gesprek aan. En dat kan ook in andere talen, want samen spreken ze. Ja, een stuk of zeven talen, denk ik. Dus uh, sowieso Engels, Nederlands, maar ook andere... Ik had het opgeschreven. Taal.
2: Marokkaans, Arabisch, Spaans, Portugees, Turks en Somalisch. Ja.
1: Nah. Ja en er, en er komen misschien nog andere talen bij, want ze zijn aan het werven voor de twee andere locaties. Hm. Dus dat is mooi inderdaad, dat we die, die talen hebben. En um, ja, dus op die manier ook gewoon uh, wat breder publiek kunnen dienen... Uh, al zijn de
0: meeste gesprekken wel in het Nederlands... hoor. maar het is altijd handig om dat ja, te hebben. Ja, al helemaal. Ja. Als het over ja, recht in een ja. andere taal... Ja, dat is
2: niet te doen. Mm-hmm. Dan Want, je moedertaal in
0: over recht praten.
2: Want het ja. doorsnee, weet ik veel, belastingformulier... is al in het Nederlands Lastig. amper te snappen. Ja. En als het niet je native taal is, hoe kom je daar doorheen, joh? ja, ja. ja. Nee, ja, zeker. Dus, en dan um, heb je dus een gesprek,
1: een intakegesprek eigenlijk. Uh, waar gewoon eigenlijk de vraag wordt gesteld van: goh, uh, wat, uh, wat zou u graag willen weten? Of wa- waar heeft u? Wat, wat is het probleem precies? Ja. Dus dan krijgt de, de cliënt gewoon de mogelijkheid om uit te leggen waar ze vragen over heeft en waar ze, waar ze mee te maken heeft. Uh, soms nemen ze ook brieven mee. Dus dan wordt er ook naar die brieven gekeken. Ja, er worden vragen gesteld, er wordt doorgevraagd door de studenten. En er wordt uh, eigenlijk gekeken of er een soort juridische vraag is. Of dat het gewoon echt een sociaal-maatschappelijke vraag is. Hmm. Want wij bij de vrouwenrechtswinkel um, ja, beantwoorden de juridische vragen. Maar hè, heb je nou bijvoorbeeld hulp bij het aanvragen van een toeslag? Uh, oh, ja. dan... oh, dat is een sociaal-maatschappelijke vraag. Ja, precies. Ja, dus dan, uh, dan wil je gewoon hulp hebben bij uh, ja, hoe vraag ik... Uh, kinderopvangtoeslag aan of zo... Mm-hmm. dan uh, kan je beter bijvoorbeeld... naar een buurteam uh, gaan. Dus dan, daar hebben we dan ook contacten mee. En dan kunnen we mensen ook goed doorverwijzen. Um, maar als je nou bijvoorbeeld... Uh, met... als we het weer even op dit specifiek voorbeeld... kinderopvangtoeslag, nou de toeslagenaffaire... Ja. bijvoorbeeld als daar iets mee is gebeurd... en je hebt een brief gekregen en je wil in bezwaar... dan kunnen wij als vrouwenrechtswinkel... Uh, helpen en kijken wat de reden nou precies is... dat het... Uh, dat je bijvoorbeeld geld hebt moeten terugbetalen. Dan wordt er ook gelijk een vervolgafspraak meegegeven... op een afsprakenkaart voor de cliënt. Want twee weken daarna wordt dan het advies gegeven. Dus de studenten gaan aan de slag met die vragen. Kijken uh, wat ze kunnen adviseren, wat er mogelijk is. En soms moeten ze ook even een advocaat bellen... om daarmee te sparren of met mij... En soms gaan ze ook verwijzen naar een advocaat. Als het blijkt dat het echt een procedure wordt. Uh, Dan dan kan de vrouwenrechtswinkel niet helpen. Dan uh, moet je echt een advocaat hebben om naar de rechtbank bijvoorbeeld te gaan. En dat is eigenlijk dan hoe het gaat. En dan komt de cliënt terug uh, twee weken later. En dan wordt het advies gegeven.
2: En, en als je echt een advocaat nodig hebt en er moet van alles gebeuren... dan is dat ook iets waar, waarin jullie begeleiden en doorsturen? Uh, ja, wij verwijzen dan door. Maar ja, iedereen heeft natuurlijk vrije advocaatkeuze.
1: Dus wij hebben samenwerkingen ja, ja. met advocaat in Amsterdam. Maar we kunnen dus als de cliënt dat wil... kunnen we een naam doorgeven en een telefoonnummer van de advocaat. Dan hoeft de cliënt dat niet meer uit te zoeken. Dan zeggen we ook van nou, dit is een advocaat op jouw rechtsgebied... waar jij een vraag over hebt. Bijvoorbeeld sociale zekerheidsrecht... Uh, dat is dan die kinderopvangtoeslag om dan weer even in dat voorbeeld te blijven. En uh, dan zeggen: nou, je kan dit nummer draaien en een afspraak maken, maar een cliënt mag ook altijd zelf zoeken. Ja. Of uh, ja, dat, dat kan je googelen. Maar
2: wat de cliënt wil, dat, uh, daar proberen wij bij te helpen. Ja. Ja, ik kan me voorstellen dat je ook bij het zoeken van een advocaat denkt... Uh, nou, kom maar, ja. met, uh, ja, kom maar door. Ja, ja.
1: Ja, zeker als je het ook hebt over rechtsgebieden. Want ik zeg dan zo, sociale zekerheidsrechten... en dat valt dan bij die uh, toeslagen, dat valt daar dan weer onder. En uitkeringen, maar dat weet niet iedereen. Nee, ik dat, heb dus geen als, idee. Als, het nee. leek, als het leek, weet je dat niet. En nee. zelfs, hè, ik zeg dat altijd... Eh, gewoon überhaupt het recht, het toegang... het begrijpelijk maken van het recht. Um, het recht, de wetten... Het beleid en zo. Dat is allemaal door hoogopgeleide mensen gemaakt. Eigenlijk voor hoogopgeleide mensen. Maar ja. Hoeveel procent is nou in Nederland hoog opgeleid? En zelfs als je hoog opgeleid bent, is soms zo'n formulier lastig. Vooral ja. als je dus niet dat jargon, dat, dat taalgebruik kent en weet wat daarmee bedoeld wordt. Ja, en is zeker.
0: er een soort idee om dit. Ik weet niet of je dat weet hoor, maar of, uh, om dat in Nederland te gaan verbeteren, die taal. Ja, uh,
2: meer toegankelijk te maken. Ja,
1: nou ja, ze hebben het er wel eens over. Bijvoorbeeld binnen de
0: rechtspraak heb je
1: klare taal. Uh, dan uh, zie je dat daar meer aandacht voor komt. Dat er uitspraken wat. Wat begrijpelijker Hmm. uit te schrijven. En ja, als we het hebben over instanties, overheidsinstanties, proberen ze daar volgens mij wel meer aan te werken. Maar het is nog niet niet zoals het zou moeten, denk ik. omdat heel veel mensen het nog lastig vinden om uh, om te begrijpen. Ja, ook intimiderend
2: of zo. Ja. ja. Zeker, als je zomaar zo'n brief krijgt met hier is de uitspraak en dit is het. En je snapt de helft niet van wat er staat. Dan ja, nou ja. En, uh, en net zei je van de, de vrouwenrechtswinkel is uh, in een ontmoetingsplaats waar alleen uh, vrouwen komen. En als je het bijvoorbeeld hebt over transman of non-binaire mensen, kunnen die ook terecht bij de vrouwenrechtswinkel?
1: Ja, ja zeker. We hebben zeg maar. Uh, ja, ook uh, op. Kijk, we zijn onze primaire doelgroep is vrouwen. Uh, waar, waar ik het net over had, hè, over al die uh, posities binnen de samenleving. Waar, uh, waar een achterstand is voor vrouwen. Uh, maar ook, we hebben ja, tot nu toe. hebben we ook wel eens gewoon uh, mannen gehad, om het zo maar even te zeggen. Uh, die uh, een vraag kwamen stellen. die sturen we ook niet weg. Uh, maar we hebben dus wel. Ja, als primaire doelgroep vrouwen. alleen iedereen is welkom. Hè. Als je een vraag hebt, een juridische vraag. dan uh, kijken we of we je daarbij kunnen helpen. En juist als we het hebben over uh, gendergelijkheid. Kijk, in de juridische termen. De juridische term vrouw en geslacht. Dat is nu zoveel breder dan dat het ooit is bedoeld geweest. Snap je -hmm. dat het ooit bedoeld was? Uh, Dus voor ons gaat het erom dat je te maken hebt met een rechtsvraag. uh, Waar je niet uitkomt. Waarbij wij jou kunnen helpen. En dan kan je bij ons terecht.
0: En dan zijn jullie gewoon gespecialiseerd in thema's waar dan... Voornamelijk vrouwen sneller mee te maken hebben en dat is ook het belang van zo'n. Ja, vrouwen, maar het is niet zozeer dat jullie zeggen we sluiten dit of die van ja. buiten. Precies. Maar eigenlijk 99,9% is wel, ja. zeg maar,
1: vrouw wat ja. bij ons komt. Uh, maar, uh, en ook qua rechtsgebieden zijn we eigenlijk best wel breed inzetbaar. Uh, maar wat ik net al zei, vaak inderdaad, dat gendercomponent zit er wel in. En als dat niet zo is, dan is dat ook niet erg. Okay. Dus dan ja. helpen we daar ook bij. Ja. Dus,
0: uh, en wat zijn nou specifieke. je hebt net al wat thema's genoemd hoor. Maar echt voorbeelden van, nou op, daarop krijgen we echt heel veel vragen binnen. Ja,
1: uh, nou uh, binnen de locatie waar we nu zitten krijgen we heel veel op personen- en familierecht. Dus dat is echt scheiding, omgang, gezag, alimentatie. Um, en dan ook uh, los of in combinatie met verblijfsafhankelijk recht. Dus mm. dan, dan heb je te maken met vrouwen... Uh, die uh, hier uh, in Nederland zijn uh, vanwege verblijf bij partner en soms bij verblijf bij kind. En als het gaat om verblijf bij partner en er is sprake van huiselijk geweld, mm. dan uh, ja, zijn ze aan het kijken of ze kunnen scheiden, maar wel dat ze hun verblijf hier kunnen behouden. Dus dat zien we voorbij komen. En is dat dan mogelijk? Uh, ja, als je daar uh, zeg maar. Nou ja, ja. In de zin van, je hebt daar een aanvraag voor. Mm-hmm. Maar je moet dat wel kunnen bewijzen. Je moet dan aangifte doen. Er zijn wel f- dingen die je... Ja, Dus daar gaan we, geven wij dan ook advies over wat je dan uh, moet doen. Je moet bewijzen
2: dat er huiselijk geweld is.
1: Ja, partnergeweld, ja, ja, partnerge- geweld, uh, huiselijk geweld, seksueel geweld. Je, uh, als jij uh, aangeeft van, hey, ik voel me niet veilig thuis bij mijn partner... Uh, maar ik ben afhankelijk van partner... want ik heb verblijf bij partner en ik werk niet. Dus dat zijn allemaal zorgen die dan spelen. Uh, dan, uh, ja, dan ga je daar aangifte van doen. Dat is dan het advies dat we geven. Uh, maar bij een aangifte dan heb je natuurlijk alleen je eigen verklaring. Dus mm. dat is niet per se bewijs. Uh, maar als er inderdaad... nou ja, als er uh, letsel is... of je hebt bijvoorbeeld uh, spraakmemo's... of je van scheldpartijen. Ook psychisch geweld telt ook mee. Dus niet alleen fysiek geweld. Uh, maar ook bijvoorbeeld... als jij bij de huisarts gesproken hebt hierover... dan staat dat ook in het dossier van de huisarts. Uh, heb je ook bijvoorbeeld... Een, uh, heeft de huisarts jou doorverwezen... Uh, naar een psycholoog... omdat je ja, klachten hebt. Gewoon uh, psychische klachten. Mentale klachten van al het leed. Dan is dat ook allemaal... bewijs. Dat je dus... Uh, uh, ja dat, dat je dan kan gebruiken in zo'n aanvraag.
0: Ja, het is dus echt een soort logboeken ja. bijhouden. Ja. Oké, okay, dus, uh, ja, dus, dus dit gebied vooral. En um, uh, het kwam net ook al voorbij. Zwangerschapsdiscriminatie. Ja. Ook arbeidsrecht. En
1: uh, ja, dan is zwangerschapsdiscriminatie. Um, Dan heb je dus te maken met uh, bijvoorbeeld vrouwen die dan niet een vast contract hebben. Maar dan tijdens het uh, contract aangeven van ik ben zwanger. Oké, maar we gaan je contract niet verlengen. Hmm. En dan wordt niet echt een reden gegeven. Maar het is wel duidelijk nadat je gemeld hebt dat je zwanger bent. Dat je dan niet meer verlengd wordt in het contract. Daar
0: krijgen we vragen over. Maar wat doe je dan in zo'n geval?
1: Nou, dan uh, geven we dus advies uh, over uh, dat dat niet mag. Maar... Ja, hoe bewijs je dan dat ze je ja, contract ja. niet verlengen... vanwege zwangerschap en niet om een andere reden? Want in principe is het zo... als je een arbeidscontract hebt voor uh, bepaalde tijd... dus laten we zeggen voor een jaar... dan kan het gewoon zonder reden met een, na dat jaar verlopen ja. het contract. Uh, dus dan gaat, wordt het niet meer uh, verlengd. Dus het beëindigt, het loopt van rechtswegen af, zeggen we dan. Mm-hmm. Um, en dan zeggen ze dus... Uh, nou, we gaan je contract niet verlengen. Maar als dat nou als die mededeling wordt gedaan nadat jij hebt gezegd van... hé, hey, ik ben zwanger, dan is dat wel opvallend natuurlijk. Dus dan ja. heb je hebt het over de tijdlijn, de chronologische volgorde... waarin het gebeurt en gezegd wordt. Um, je kan daar dus uh, natuurlijk over klagen binnen, binnen de organisatie zelf. Je kan een mailtje sturen... Uh, en zeggen, joh, ik heb een gesprek gehad toen ik zei dat ik zwanger was. Toen was het gelijk uh, de volgende dag. Mijn contract wordt niet uh, verlengd. Dus dan heb je ook wat weer meer zwart op wit staan. Ja, oh ja. Hè? Ja. Dus dat is altijd handig. Zwart op wit ja, is altijd een advies. Ja, dus eigenlijk is het altijd handig. Om elk, gesp- elk soort gesprek waarvan je denkt. Hm, dat zit me niet lekker. Dat dit is besproken op mijn werk of iets. Dat je dat, dat je daar een samenvatting van maakt. En ja. dat mailt. Ja. En dan, ja, dan heb jij in ieder geval het gemaild. En meestal wordt het niet betwist. En dat is eigenlijk bewijs. Dus als de andere het niet
0: hmm.
2: tegenspreekt... Oh, dus je hoeft niet eens een soort van uh, uh, ja, be- wij- ze hebben een soort van bevestiging te hebben dat ze het, ja, het dat hebben dat te Ja, zijn, dat zou mooi zijn, maar dat doet nodig. niemand bijna.
1: Dat nee. lijkt me wel heel... Ja, dat zou echt heel mooi zijn. Maar volgens mij zegt niemand uh, ja. Nee, ik heb inderdaad gezegd...
0: Dat, dat heb dat ik gezegd. Het <laughs> klopt.
1: <laughs> dus dat, dat, dat is heel uh, makkelijk uh, scoren in de... In, uh, in een zaak. Maar nee, het is meestal zo... dat ze dat dan niet um, bevestigen. Maar als het niet betwist wordt... dus er wordt niet gezegd van... Uh, nee, dat heb ik niet gezegd. Dan heb je al hè, iets. Ja. Uh, iets. Ja. En so- heel soms wordt dan gezegd... nee, maar zo bedoelde ik het niet. En dan gaan ze zichzelf ook nog eens vast uh, praten. Dus ah. dat, dat kan ook... Uh, maar goed, het, het is een manier... het is een advies dat we geven... En je kan ook uh, bijvoorbeeld, uh, dat is ook een gratis procedure... je kan uh, naar het college voor de rechten van de mens. Dat -hmm. is uh, waar ik uh, hiervoor heb gewerkt. En daar kun je een klacht indienen op grond van discriminatie. Dus zwangerschapsdiscriminatie. En er wordt gekeken of daar sprake van is. Dus uh, dat is een soort, ja, uh, het is geen uh, juridisch bindende procedure. Dus dat betekent dat het oordeel dat wordt gegeven is niet gelijk aan een uitspraak van de rechter. Mm-hmm. Uh, maar het, wordt, ja, het is wel van een gezaghebbend uh, orgaan. Uh, en uh, blijkt ook wel uit 65% van de gevallen... Dat er wel iets wordt gedaan met het okay. oordeel. Oh wel. Oké. Okay.
2: Ja, ja daar was ik benieuwd naar. Want je leest best wel vaak als je dit soort, als je soort van discriminatiezaken of zo hebt. Mm. Lees je vaak. Nou, het ergens wel in de situatie. Het college van de Rechten van de Mens heeft gehoord dat het inderdaad discriminatie is. Dan denk ik, ja, wat wordt ermee gedaan? Ja. Zo, ja. Ik
0: denk meteen, wow, als die iets zeggen dan. Zeg ja. maar voor mij. Ja, het is een chromogeen heel veel ja.
1: uh, i- orgaan natuurlijk. Ja. En het is zo dat uh, ze doen ook een follow-up. Dus dat betekent na z- ongeveer zes, acht weken bellen ze met. Uh, de verzoeker, dus degene die uh, het slachtoffer is van discriminatie... en de verwerende partij, dus bijvoorbeeld de werkgever. En dan wordt er gevraagd, joh, wat hebben jullie met dat oordeel gedaan? Nou ja, um, excuses is aangeboden. Kijk, het is niet zo dat mensen dan opeens daar blijven werken. Dus dat het contract wordt verlengd. Heel vaak willen mensen er dan niet eens mee werken. Nee, maar uh, het is wel even een statement dat je dan hebt afgegeven... Ja. en de naam van de organisatie wordt ook genoemd in dat oordeel. Dus dat is een manier dat je zou kunnen doen. En wat ook vaak is gebeurd... Eh, uh, want... Bij het college kan je geen schadevergoeding vragen. Maar als je daar wel in het gelijk wordt gesteld... en je gaat doorprocederen... dan kan je soms zelfs schadevergoeding krijgen bij de ja, rechter. Okay. Dus dan wordt er echt gewoon gekeken van... oké, okay, jouw contract is niet verlengd. Je had nog bijvoorbeeld zes maanden... contractverlenging kunnen krijgen of een jaar. En dan wat is jouw inkomen per maand? Nou, dan krijg je 30.000 euro bijvoorbeeld. Oh, wow. Dat is dan toch wel een...
0: Ja, nogal een bedrag. En gebeurt dit en... veel nog? Zwangerschapsdiscriminatie? Ja, ja oké.
1: Okay. Het blijkt ook uit onderzoek dat het echt uh, zeker nog veel gebeurt. Meer dan... 40% of zo, volgens mij, ja, krijgt daarmee te maken. Dus uh, kan in alle vormen. Hè? Dus niet alleen bij een contract, maar ook bijvoorbeeld kolfrecht. Oh, Oké, okay. ja, ik Gaan dacht even door. specifiek dat ze nee, niet, niet de contracten... Alleen, nee. uh, maar kolfrecht bijvoorbeeld, ja. dat is... Uh, als je borstvoeding wil geven, dan heb je recht op uh, om te kolven op het werk. Mm-hmm. Een percentage van, je, van, je, van het aantal uren dat je werkt
0: en dan en, hoef je niet te werken tijdens het kolfen toch dat is nee, echt gewoon helemaal en, kolven, zelf je ja. eigen ding doen en je moet ook een ruimte hebben dus ja. niet
1: op de wc want dat hoor je ook <laughs> nog heel vaak van, oh, ga ja, maar even wezenlijk. op de wc kolf en ik heb ja, nu zelf je een en dan denk ik huh, hoe vies is dat dat ja. je gewoon je Borstmelk, ja. wat voor een baby bedoeld is, op de wc moet gaan uh, kolven. Echt deniger. Mensonterend ja. ja. is het. Maar goed, dat, dat gebeurt helaas dus wel. En uh, dat, ja, dat zijn dus ook rechten, weet je wel, dat je daar recht op hebt. Dat je dus uh, betaald krijgt terwijl je ja. aan het kolven bent. Dat je niet mag werken tijdens het kolven. Dat je niet opgejaagd mag worden. je mag zelfs ook live voeden als dat haalbaar is. Kijk, uh, voor mij is mijn werkafstand nu hier bijvoorbeeld uh, te groot. Maar als je van huis, zeg maar. Maar als je dichtbij uh, de opvang werkt of... uh van, ja, vanuit huis dicht bij de opvang zit of zo... dan kan je ook live voeden.
2: Hmm. Dus, uh, oh, dus dan, dan kan je daadwerkelijk... gaan. je heeft, kind... daar, ja, ja. Uh, daar uh, voeden nou, dat en dan ik weer echt niet ja. terug. Dat is, dat is echt nieuws voor mij. Ja,
1: dat kan, maar dat, dat doen niet heel veel mensen. Alleen als je een beetje dichtbij woont. Ja. Want anders ben je ook natuurlijk veel reistijd kwijt. Ja. Maar je hebt in principe... Uh, 25% van je werkdag... Uh, mag je inzetten om te golven. En dat ja. is dan wel even nog uh, ter verduidelijking... voor de eerste negen maanden... eerste levens... hoe zeg je dat? Maanden? Ja, precies. Je mag niet tot maanden. in het einde der tijden ja, gaan golven. Ja, ja, ik heb bijvoorbeeld langer borstel ingegeven
0: ja. aan mijn dochtertje... maar dat, dat telt dan Daarna wordt hij zelf verantwoordelijk. Ja, ja. Dat is nu nog wettelijk niet zo geregeld Maar als ik denk aan bijvoorbeeld artsen of, scho- of uh, docenten... Hoe ja, doen hoe mensen doen dit? Dan? Ik geloof ja. inderdaad meteen dan dat 40% uh, daar niet in voorzien wordt. Want nee, ja. hoe ga je nou je, ga je, je klas dan in je in, uh, alleen ja. laten? Nee, goede vraag. Dat, uh, dat is heel lastig. En roze technisch en zo. En er staan ook wel dingetjes
1: in de wet van... Uh, uh, nou is dat volgens mij niet per se bij het kolfrecht... maar juist weer met ouderschapsverlof. Mm-hmm. Dat het dan roze technisch en qua bezetting oh. wel moet kunnen. Dus oh, je oh, hebt ja. soms wel inderdaad dat de werkgever kan zeggen... ja. Dat kan dan niet, maar met kolfrecht is dat uit mijn hoofd niet zo. Alleen ja, je moet het wel, het moet wel ge, het, soms gepland worden. Bij mij ja. was dat dan gewoon makkelijk met mijn werk. Maar als je
2: inderdaad bepaald werk doet waar dat niet kan. Ja, als je voor de klas moet staan, dan moet ja. je voor de klas staan of zo. Ik snap dat dat ja. bij dat soort boeken lastig het is.
0: Ook wel echt heel moeilijk. Om dan
2: maar voor jezelf. Ja, ik heb net al verteld. People pleaser. Maar ja, om dan te zeggen. Dus ik heb er recht op. Ja. En dan ja. is het dus zo goed dat je naar de vrouwenrechtswinkel kan. Want dan heb je dus mensen achter je, nou, die zeggen. Daar heb je recht op. Ja. Ja. Maar dan nog niet. Ja, ja je moet het zelf doen.
1: Ja. 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 Maar dan adviseren bijvoorbeeld van zet het op de mail. Want oh, als je ja. het mondeling doet. Oh, ja. Dan is het altijd weer lastiger. Er weer uitgeluld. Het dan, ja. Of je moet het opnemen. Dat zeggen we ook wel eens. Als je gewoon onderdeel bent van het gesprek. Kan je het gewoon opnemen. Maar um, ja, tuurlijk. Het is altijd lastig om, om daar. Om zeg maar, er is een verschil tussen hè, uh, gelijk hebben, maar ook gelijk krijgen. Ja. Dus dat je dan ook echt dat, dat kan halen, je recht kan halen. Dat is moeilijk, want je bent, hè, we hebben het over mensen die uh, ook vaak uh, afhankelijk zijn, hè, financieel. En ja. dus denken van ja, ik wil ook niet een te groot probleem van maken, want ik wil mijn baan niet kwijt maken. Ja, dus er zijn allemaal dingen die meespelen. Um, en ik hoop dat het nog beter geregeld gaat worden in de toekomst. Hè? Dat we bijvoorbeeld strenger. Nou, dat, dat bijvoorbeeld organisaties misschien gewoon fikse boetes moeten gaan krijgen. Ja, Daar zijn ze
0: wel over aan het nadenken. Maar er staat niks. Er, is, niet, er is, is
2: Dat nu dus niet. Nee, nu niet. Dus je wordt nu gewoon op zijn ergste op je, op je vingers getikt door de college van de Recht van de Mens. Of een schadevergoeding vanuit oh, de dat rechtbank. Ja, ja. Uh, maar dat, dat geef je
1: dan aan, de, aan je uh, ex-oud uh, werknemer, is het dan vaak. Die werkt daar dan me- meestal niet meer. Uh, maar dat is niet een uh, boete. Dat is, uh, ja, dat is dus een schadevergoeding... voor, de, m- voor, voor dit inkomen. Ja, het oh ja. De, ja, de inkomen dat je hebt gemist. en, en Ik
2: kan me dus ook voorstellen... want kijk, dit zijn dingen... je, je loopt hier echt heel erg tegenaan... Tijdens je zwangerschap bijvoorbeeld met je werkgever. Maar dat, het dus ook, dat ook heel veel mensen gewoon geen idee hebben waar ze recht op hebben. überhaupt. Ja. En dat je dus maar gewoon, weet ik veel. Nou ja, zoals we het nou toch hebben over zwangerschap. Dat je gewoon maar je zwangerschap. Dat het allemaal maar gewoon gaat. En dat je achteraf wordt. Nou ja, daar recht op ja. Of je hoort ja. het nooit. Je hebt, ja. Ik bedoel, hoe weet je waar je recht op hebt vooraf al?
1: Ja, nou ja, heel goed. Sterker nog, eh, nog een voorbeeld. Je hebt recht op extra pauze. Nou, um, en ga je? Toen, toen, toen ik zwanger was, had ik dat uitgezocht. Maar ik wist het daarvoor nooit. Moet je nagaan. Ik heb een juridisch achtergrond. Ja. <laughs> maar um, hoe kom je daarachter? Nou, het beste is natuurlijk als je gewoon daarop gewezen wordt door uh, een HR-afdeling, dat je een boekje mee krijgt van hey. Oh, leuk, je bent zwanger, gefeliciteerd. Kijk eens, dit zijn allemaal rechten die je hebt als werknemer. Ja,
2: ja. Weet je waar waarin dat staat? En, uh, dat, dat klinkt mij in de oren alsof bedrijven dat nauwelijks doen.
1: Sommige ja. zijn misschien heel
2: leuk. Ja. Sommige bedrijven, ja. andere niet.
1: <laughs> ja, nee, maar het zou wel heel goed kunnen werken. Dat de, uh, dus dat is een tip. <laughs> ja, een tip ja. naar de mensen toe. Naar de bedrijven toe. Ja, naar ja. de bedrijven toe. En, uh, en misschien ook gewoon als werknemers van... joh, hebben we dat? Misschien
2: ja. luisteren HR-medewerkers nu ook mee. Sowieso luisteren HR-medewerkers. Ja. HR-medewerkers. Hebben we die?
0: <laughs>
1: ja, ja, die
2: zijn er. Ja, precies. Dat dus, uh, dat een soort protocol eventjes. Uh, hallo, je bent zwanger. Hier is het. Ja, ja precies. Ja. ja, want als we het dan uh, over inclusie
1: hebben, want ik hou me dan ook bezig met diversiteit en inclusie. En dan, dan is dit, hè, wat heb je allemaal? Wat voor procedures heb je ingebouwd op je werkvloer voor medewerkers. Hè? Niet alleen voor vrouwen. Maar uh, daar hebben we het nu natuurlijk specifiek, uh, of we hebben het nu vooral op gender, maar. Ook doeltreffende aanpassingen voor mensen met een beperking. Of bijvoorbeeld, um, um, uh, ja, als we het hebben over nou, vrouwen die, uh, die later pas gedifferentieerd worden met autisme bijvoorbeeld. Hè, mm-hmm. met, uh, en dan, d- daar zijn ook doeltreffende aanpassingen voor nodig. Hoe, uh, hoe ga je daarmee om als, als werkgever? Wat bied je daarvoor?
0: Ja, dus ook met die intersecties, daar kan je eigenlijk ook bij jullie terecht als je... Ja, je kan in principe ja, een, nee, een, net met alles ja, in principe terecht. Maar, uh,
1: maar intersectionaliteit, dat is sowieso wel echt een, uh, een focus van ja. ons. En ook van bijvoorbeeld bureau Klaar en Wichman. Dus, uh, ik moet
0: ja. er opeens aan denken. We hebben tijdens onze theatervoorstelling... mochten we mensen uit het publiek vragen stellen. was iemand uh, die autisme had. En die daar dus op school geen enkele... Oh, ja. Of op de studie geen enkele ondersteuning. Of ik weet niet nee, precies dus wat stond, ze nodig had. Maar stond niet achter haar. Nee, maar met zoiets... Ja, zou je dan in principe naar jullie? Ja, want uh, dan kunnen we advies
1: geven over uh, dat ook uh, op school gel- uh, geldt zorgplicht voor een discriminatievrije werkomgeving. Want dit kan ook onder discriminatie vallen, omdat je, ja, je hebt dus uh, een doeltreffende aanpassing nodig hebt, dat is dan een juridische term. Uh, omdat je je onderwijs wil volgen, maar je hebt bijvoorbeeld een, je hebt misschien meer tijd nodig voor een tentamen. Of je hebt bijvoorbeeld een uh, ruimte alleen nodig, omdat je afgeleid bent. Hè. Ik, ik noem maar dingen op nu. He, of misschien als je dyslexie hebt, dan heb je vaak ook een, uh, uh, wat meer tijd nodig voor een tentamen. Mm-hmm. Of een bepaald computerprogramma nodig om het te kunnen lezen. Dus dat zijn allemaal dingen die je dan wel kan vragen. En als, uh, als Onderwijsinstelling heb je een bepaalde zorgplicht naar je scholieren en studenten. Uh, dat is ook wettelijk geregeld. Dus ja. dat uh, discriminatie en gelijkbehandeling is, wat dat betreft, heel breed. En
2: gendergelijkheid is dan, natuurlijk, een thema. Op gender. Ja. Ja. Ik moet nu ook heel erg uh, denken aan. We hadden, we hadden in een van de afleveringen um, de Docu, of nee de docu besproken uh, Ryan is zwanger en daar gaat het over een, een nominair persoon um, die een x in dienst paspoort heeft en zwanger is en dan heel veel moeite heeft met zwangerschapsverlof krijgen omdat er een M Mm-hmm. Uh, of een M of een X uh, nog geregistreerd staat. Zijn dit, dit zijn denk ik ook zaken waar je wat mee kunt. Of ja, zeker.
1: Dan... Nou, Sterker nog, de zaak van Ryan heeft bureau Clara Wichman bijgestaan. Zeg maar. yeah, dus dat gaat nou, strategische yes. procedure, zeg maar. Uh, uh, hè, om, om dat voor elkaar te krijgen. Uh, maar als het gaat om, uh, je bent in verwachting. En als je dan zwangerschapsverlof wil hebben dan moet je eigenlijk gewoon een zwangerschapsverklaring overleggen. Dus dat is wat de werkgever nodig heeft... om die uitkering aan te vragen. Dus...
2: Dus Het is heel eer dat dat, dat het systeem dan zegt... jij bent bent geen vrouw, dus jij krijgt het niet. Dat is heel gek. Ja, want
1: in principe uh, gaat het dan om... uh, dat je je werkgever die uitkering kan aanvragen. En het zou nog kunnen zijn... maar dat dat durf ik niet zeggen... dat, dat het dan bij het UWV misgaat. Dus... Bij die uitkering. gaat aanvragen. nog wel eens wat nee, mis ja. namelijk. Ja, dat daar dan uh, gezegd wordt. Hé, hey, maar er staat hier uh, de, 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 en, en M. Ja. En geen V. Dus dat kan dan niet. Ja, dan is een In soort behoor, M-or. M-or. Ja. 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 Computer zet no. no. Ja, ja.
0: precies. <laughs>
1: <laughs> Terwijl, weet je. Als jij gewoon een zwangerschapsverklaring kan dat overleggen. Dat is toch voldoende. Van een, vo- een verloskundige praktijk. Ja. Kijk, ik ben zwanger. Nou. Dat is de reden waarom ik verlof nodig heb.
0: Ja, lijkt me wel handig dan om, ver, om verlof te krijgen. Even kijken hoor, want we hebben allemaal vragen... ook van luisteraars gekregen. Mm-hmm. Um, eentje, ik vond het een mooie vraag. Discrimineert het recht? Oeh, ja. <laughs> um, ja, kijk. Het
1: recht is natuurlijk voor iedereen gelijk. En uh, als we het hebben over artikel 1 van de grondwetten... dan is iedereen gelijk. En um, moeten we gelijk behandeld worden? Maar het kan soms zijn dat een bepaalde regel... indirect mensen harder raakt. Dus dan hebben we het over indirect onderscheid. Of uitsluiting Of uitsluiting, kan ook. Dus als we het dan bijvoorbeeld hebben over de PGB-zaak... van, van bureau Klare Wigman waarbij er um, geproduceerd is... over het feit uh, dat uh, een mevrouw die een PGB-vergoeding um, kreeg... en toen uh, uiteindelijk uh, werkloos werd kon ze geen WW
0: aanvragen. Ik snap, sorry, maar ik BGB, moet echt... Even... Oh ja, persoonsgebonden ja, oh ja, budget. Ja, ja. Ja, dat dus... is Ja, precies. Ja.
2: Maar niet uit. Geef niet, wij gillen ja. gewoon jibby-Janneke ja, taal, alsjeblieft. Ja. Oké, okay, ja. dus je, je wil een persoonsgebonden budget? Ja, en ja. Dat, dat, dat een persoonsgebonden
1: budget uh, kan iemand die zorg nodig heeft inzetten. Je kan namelijk gewoon een, uh, een hoe zeggen dat, een uh, buurtzorgteam inhuren, dan krijg je gewoon in natura zorg, mm-hmm. maar je kan ook zeggen ja ik wil liever iemand zelf
0: aannemen, dus soms een, ja. een soort van werkgever. Dus bijvoorbeeld een mantelzor, uh, iemand die een anders mantelzorger ja, kan heet. die kan je dan dus betalen of een vriend of whatever ja. iemand die jou ja. kan helpen, kan je ja. dan betalen met dat
2: budget. En dan heb je het ja. bijvoorbeeld over de, de, hulp bij het douchen of schoonmaken of in je huis. Kan anything. Uh, an anything. An anything. Ja, Persoonsgebonden budget is echt uh, zorg en verpleging, dus
1: schoonmaakondersteuning is weer wat anders dan oh, ja, wet okay. maatschappelijk ondersteuning, maar dat is dan. Maar goed, laten we het niet Nee, okay, maar. Dus, dus dan, uh, maar ja, h- hulp, hulp, zorg, iets van, waar je hulp of zorg bij
0: ja. nodig. Ja. En um, dat had deze persoon dus gekregen. Ja.
1: En die uh, deed dat voor de voor een andere persoon die dat nodig had. En toen. Uh, oh, op die manier gekregen. Ah. Ja. Ja, ja. Ontvangen. Ik
2: was werk. Voor diegene. Ja. ja.
1: Soort van. Zo wordt het niet echt genoemd, maar werk, dat ja, tussen haakjes. Ja. Want wat blijkt nou? Je, je kan dus niet een uh, WW aanvragen als je niet voldoet aan het feit dat je bijvoorbeeld meer dan vier dagen werkt daarin. Ja. En um, het probleem was dat vanuit bureau Klare Wichman is toen ook gezegd: van ja, dit raakt vrouwen vooral, want meer dan 90% van de PGB-zorgverleners ja. zijn vrouwen. Wow. Ja. Ja. Dus dan raakt zo'n regel vrouwen meer dan. Anderen. Ja. ja, ondanks dat de wet zegt. Mannen, vrouw de, ja, is gelijk. De, Nee, persoon of mens of whatever. Ja. Of hij, die, maar
2: dan bedoelen ze daarmee iedereen. Ja, elk mens. Maar ja. Ja, dus, ja, ja dus, eh, omdat vrouwen gewoon veel van de zorgtaken doen. Ja. En dus ook mantelzorg en dat soort dingen. Ja. En dus ook dit. Oh, vrouwen werken in de opvang. Vrouwen ja. werken. Uh, percentage is hoger ja. dan vrouwen die in de opvang
1: werken. Die in de schoonmaakbranche werken. Uh, die in de zorg werken. Dus uh, zulke. Regeltjes kunnen dan vrouwen harder raken indirect. Dus ja. er staat niet, we gaan vrouwen nu indirect. Nee, uh, precies.
0: Gaan vrouwen nu discrimineren? Maar het is ondertussen ja. wel zo. En uiteindelijk is er dan uitgekomen dat deze persoon wel de WW dan mocht ontvangen. Ja, in dit specifieke
1: geval was het zo dat dat het niet kon omdat het dan weer met een termijn te maken had. Uh, hoe lang je hebt gewerkt, hoeveel weken. Dus dan deed je, uh, ze niet aan de, aan de procedurele eisen, zeg maar. Maar het is een zaak die nog loopt... in die zin dat dat er nog een een hoge beroep aan zit te komen. Als ik het goed heb. Uh, Maar daarvoor is het zo dat uh, nu... dat is altijd zo in het recht. Bij een uitspraak gaat het echt om dat individuele geval. Dus er wordt dan niet gezegd dat geldt voor iedereen. Maar wat wij wel adviseren nu vanuit Bureau Clara Wegman... is als je dan uh, zonder werk komt te zitten dien een aanvraag in bij bij het UVV. Zeg dat je een beroep doet op deze uitspraak. En kijk wat ermee wordt gedaan. We proberen zelf ook te kijken bij het UVV... of we dan al die aanvragen kunnen aanhouden... totdat er uh, een vervolg komt op deze zaak. Hmm. Dus dat is eigenlijk wat we nu adviseren. Omdat we wel weten dat er natuurlijk zal gezegd worden... Er zijn ook al wat aanvragen afgewezen dat dit natuurlijk een specifiek geval is ja. dat is altijd zo met uitspraken ja. ja. ter gezegd dit is een specifiek geval en met specifieke omstandigheden mm, ja
0: ja,
2: ja, ja. je indekken maar je Eigenlijk. kan natuurlijk wel gewoon gebruiken als er hier een uitspraak in is kan dat nee ja, je
1: gebruiken. kan er zeker naar verwijzen ja. uh, dus uh, dat is ook wat we adviseren maar
2: ja. Ja.
0: ik moest bij uh, uh, gelijke wet maar toch mm, iets geldt meer voor vrouwen dan voor mannen of... Nou, nomineren mensen. Ik vind het moeilijk om nominaire mensen die worden in de
2: wet sowieso niet echt, toch? Nou, in de wet is het vooral hij. Ja, ja. Daar is, was trouwens ook een vraag over. Hoe, ja, hoezo ja. hebben we het in het wetboek nog steeds over hij? Nou maar, ja, kort even dat. Ja. Waarom staat ja. overal hij?
1: Goeie vraag. Nou, ik heb de wetten niet gemaakt, maar uh, ja, de wetten, op, zijn heel, nee, de wetten zijn gewoon heel oud. En uh, weet je, de, de gender, dat zeggen we ook. Hè. Ook als wij uh, in ons. Uh, in onze nieuwsberichtgeving en dat soort dingen... vanuit Vrouwrechtswink of vanuit Bureau Klare iets zeggen, dan, uh, zeg, ja, dan hebben we het over gendergelijkheid. Soms hebben we het over vrouwen, soms hebben we het over specifiek non-binair. Maar in principe hebben we het over mensen gewoon. Mm-hmm. Hè? Uh, uh, en natuurlijk op bepaalde gevallen vrouwen, omdat dat vrouwen meer raakt. Um, maar in de, in, de, in de wet heb je gewoon hij of uh, geslacht. En geslacht is nu niet... Gender is veel breder dan alleen maar hij, zij... Ja. Alleen dat is dan nu nog niet zo uitgeschreven in de wet. Ja. Nee, toen de wet gemaakt
2: zo. werd was, het, was de wereld nog veel binairder ja. dan ja. we het nu zouden zien. zien. Maar zien. Dat, de wet gooit niet echt mee nog?
1: Nog niet. duurt ook denk ik. Uh, is ook heel veel werk, denk ik, om dat allemaal aan te passen. Het uh, is niet een uh, control, uh, Wat is
0: kontrozet. <laughs> control en dan vervang <laughs> door bij zijn dienst of uh, whatever. Nee, dat zo makkelijk is niet. Nee, nee zo makkelijk Z. is het. Maar, maar, is maar echt misschien leuk luisteren geweest.
1: mensen mee die yeah. uh, niet
0: kunnen fixen. Yeah. <laughs> oh ja, wat ik wilde, waar ik uh, naartoe wilde. Dat. Um, Huishoudelijk werkers, wat ook een grote groep voornamelijk vrouwen is, dat die ook weer onder soort rare ja, ja,
1: dienstregelingen ja, vallen. Dat is, maar dat is ook inderdaad die PGB uh, zaak. Dat ja. daar, dat dat heeft daarmee te maken. Huish- ah. Dat valt onder die huishoudelijke regeling. Of, uh,
0: ja. ja, want dan kan je dus geen, Regelingen, je bouwt geen pensioen workers. op en ja. zeg maar allerlei eigenlijk. En die WW uitkering dus ook inderdaad. Ja,
1: ja. werkloosheidsuitkering. Uh, dus dat dat uh, dat is wat ik inderdaad ook bedoelde met die zaak. Ja die valt ook namelijk onder die regeling
0: en is uh, g- gaat men hier iets aan doen nou ja d- dus uh, want er zijn wel campagnes uitspraak. voor meer voor meer ja. uh, awareness heb ik het gevoel maar ik klopt
1: ja ja ik, de die uh, die uitspraak heeft dan wel wat uh, losgemaakt hoop ik mm-hmm. maar dat loopt nog allemaal dus ja uh, mm. yeah. stay tuned
2: ja, ja, voor deze uh, en also, ontwikkelingen. Als je iemand betaalt die schoonmaakt in je huis, uh, wees je ervan bewust dat je werkgever bent ja. voor de wet of en allerlei. nou zwart betaalt of niet. Je ja. bent werkgever en je hebt verplichtingen, zoals iemand heeft uh, zes weken vakantie, v- uh, uh, vier weken, vier weken vakantie, oh, zes niet. weken betaalde loon bij ziekte mm-hmm. en minimaal acht procent vakantiegeld. Ja, ja. klopt. Het en is en dus
0: nu een net ook. Over. Zwangerschapsverlof wordt via het UWV dan geregeld, geregeld. geloof ja. ik. Ja. Maar daar heeft die persoon dus wel recht op.
1: Ja, recht op, inderdaad. Want je bent werkgever, maar uh, je, als je het zwart doet, kan je natuurlijk niet aanmelden. Kan je, je niet, werknemer bij niet aanmelden bij, de, bij het UWV. want die weten dat dan niet. Ja. Maar dan, zou, dan zou je er dus zelf
0: uh, ja. verantwoordelijk ja. voor moeten zijn. Dit, dit alleen al is denk ik zo'n. Vinden mensen die, heftig om te ja, horen, kan ik zeggen, uit de men, DM's die we kregen. Ja. Vinden, ze, oe, vinden ze niet leuk om te horen dat ze dat, dat ze we allerlei zijn. rechten aan hun uh, uh, huishoudelijke werk. Ja, maar dat is gewoon volstrekt logisch. En het is gewoon ook ja.
2: goed om te weten dat het zo is. Ik bedoel, uh, wees, de bewustzijn is de eerste stap. Ja, ja
1: maar misschien is en het dan het. ook goed om. Uh, om dat te regelen. is ja. dus ook voor, eh, in de wet. Dat, precies, uh, want blijkbaar werkt het niet op deze manier. Nee. Precies. Want ik, ik weet niet heel goed hoe het systeem precies in België werkt. Maar ze hebben dus blijkbaar wel bonnen. Een, met bonnen en zo. Ja. En belastingen. Dus dat is veel aantrekkelijker voor ja. zowel degene die iemand in huis heeft werken, als degene die
0: werkt in huis. Ja. Dus waarom zou dat hier niet kunnen? Vraag ik me dan ja. eens af. Vind ik ook een hele goede. Even kijken hoor. Want we hadden dus nog heel veel meer vragen gekregen. Mag ik muziek melden als ik menstrueer? Ja, goede vraag. Uh, In Spanje hebben ze dat sinds kort... uh, dat ze
1: dat dat gaan uh, doen. Dat je dus uh, menstruatieverlof mag opnemen. Hier in Nederland hebben we dat nog niet op die manier geregeld. Er zijn misschien werkgevers die dat al wel aanbieden. Uit zichzelf. Maar ja, je mag je gewoon ziek melden. Dus je hoeft ook helemaal niet te zeggen... ik meld me ziek omdat ik menstruatie... mag je wel doen als je dat wil natuurlijk. Maar dat is aan jou. -hmm. Uh, Maar als je ziek bent, ben je ziek. Of dat nou vanwege je menstruatie is of omdat je... Iets verkeerd
2: hebben gegeten of zo weet ik. Ja. Van. Ja, dat, ja. ja, maar niet omdat je menstrueert. Maar dus, dat, dat is het ding waar wij al, wel vaker over praten. Het idee is natuurlijk gewoon dat je mensen vertrouwt in hun. Ik voel me niet, niet goed ik voel me niet lekker, ik kan vandaag niet werken of ik heb vandaag dit en dit en dit nodig. En dat het niet per se afhangt van of iemand dan menstrueert of niet. En dat je dan daar last van, maar dat gewoon alles meegenomen wordt. Als je ja. ziek bent, als je je niet lekker voelt, neem dat ook serieus. En voel ook de ruimte om vrij te nemen. En, en gun dat ook als werkgever aan je werknemers ja. als dat kan. Want we hebben het hier dan ook weer over zeg maar, beroepen als weet ik veel voor de klas staan. Is dat natuurlijk een stuk moeilijker dan ja. bij een kantoor. Even vrij te nemen, ja. ja.
0: Maar ik kreeg, we kregen ook een DM daarover van een uh, luisteraar dat in Spanje het blijkbaar veel gebruikelijker is... om een briefje bij de dokter te halen als je verlof neemt. Terwijl dat hier, je kan bellen, je kan zeggen ik ben ziek. Magiek. En hoef je niet, zeggen ze niet van oké, okay, maar we willen het wel van je huisarts horen. En dat is in Spanje blijkbaar ofwel gebruikelijker of zelfs gewoon hoe het hoort. Ja, oh. En dan was blijkbaar dus menstrueren en daar klachten van ondervinden... was dus blijkbaar nog niet voldoende voor een arts of zo. Ja, oh. Maar het is ook weer niet ja. zo dat je dan dus elke maand zomaar gewoon vrij krijgt... of zo als je menstrueert. Maar het is wel als je dus ook echt klachten... Van... Ja,
2: precies. Dus het klonk eigenlijk gewoon als zoals we het hier in Nederland ook hebben. Je, je meldt je ziek omdat je je niet goed voelt en nu valt menstru- vallen menstruatieklachten krijg je in Spanien, er een brandje van de ook daaronder. Ja. ja,
0: maar hier in Nederland mag dat dus eigenlijk gewoon al.
1: Ja, alleen wordt het dus geen menstruatieverlof nee, genoemd precies. en als jij dat wil delen met je werkgever, maar dat, dat ben je niet verplicht overigens. Ja. Hè? Dus als je niet wil delen waar je last van hebt, dan uh, hoef je dat zeker ja, okay. niet te doen. Um, maar het wordt niet apart zeg maar als verlof genoemd of gezien tenzij de werkgever dat zelf uh, als beleid heeft. Ja. Oké.
2: Okay. Wat fijn dit hoor. Heerlijk, dit juridische spreekuur. (laughs) Deze vraag hadden we ook nog. Hoe kan het dat daders van huiselijk geweld... bijna nooit strafrechtelijk worden vervolgd?
1: Oeh, ja. Ik weet niet het percentage of iets uit mijn hoofd. En ja, dat heeft met bewijs te maken. Als iemand niet vervolgd wordt... dan heeft dat vaak met bewijs te maken. Dus ja, is is er bewijs van het huiselijk geweld... uh, seksueel geweld, psychisch geweld of
2: niet? ja. Eigenlijk hetzelfde verhaal als net. Logboek. Uh, als het er is, logboek bijhouden, bewijs ook, verzamelen.
1: Ook, ja, en uh, ja, dus uh, ook echt gewoon foto's maken van, uh, van letsel, zoals je ja. hebt. Dus uh, sowieso als je aangifte doet en je hebt letsel... Wordt er, worden de foto's door de politie gemaakt. Maar het, ja, dat gebeurt gewoon natuurlijk in zulke situaties... dat je heel lang geen aangifte doet. Maar al heel vaak misschien uh, fysieke uh, letsel hebt... Probeer daar foto's van te maken, ja. zodat je dat kan
2: bewaren als je dat toch een keer nodig hebt. Ja, het is wel, het is wel, het is zo cru. Het is echt vreselijk dat dat moet, maar het is wel heel goed om het te doen. Ja, ja. Ja, het, zo is het uh, wel, ja, helaas. Ik heb nog één vraag over de Vrouwenrechtswinkel, want ik las dat jullie ook themaavonden organiseren mm-hmm. met andere organisaties. Ja. Hoe gaat dat? Uh... Ja, uh, thema bijeenkomsten.
1: Uh, eerste ging over echtscheiding. Uh, laatst over blijfsafhankelijk recht. En we hebben ook nog een soort van inderdaad, live spreekuur gehouden met een groepje vrouwen. dat ze vragen konden stellen over van alles en nog wat. En dan, dan mocht je, je gewoon bij elkaar meeluisteren. bedoel je dat? Ja, oh, tenzij, als ze dat willen. Ja, dus precies. Als mensen echt iets apart wilden bespreken, mocht dat natuurlijk ja. ook. Want het is ja, sommige dingen zijn gewoon gevoelig en privé. Mm-hmm. Uh, maar eigenlijk waren, was iedereen had wel, uh, wel een vraag. Van, ja, van huurrecht, werken, uitkering, inkomen, um, van alles. En um, dan werd een vraag gesteld... en dan werd dat beantwoord door mij en een uh, advocaat. Uh, dus eigenlijk een soort live college achtig idee. Um, maar die bijeenkomsten, hoe, hoe worden die georganiseerd? ja Vanuit ons, de vrouwenrechtswinkel... en dan kijken of dat bij ons op de vrouwenrechtswinkel uh, plaatsvindt... of in een locatie van een andere vrouwenorganisatie... We werken samen met vrouwenorganisaties die dan dus ook vrouwen uh, al over de vloer krijgen. Die geïnteresseerd zijn in in een bepaald thema of een vraag hebben. En uh, zo komen we dan samen eigenlijk. Dus dat is ook eigenlijk best wel laagdrempelig. Ja, Ja.
2: ik kan me ook voorstellen dat je als als persoon, vrouw zijnde die dan daarheen gaat, dat je dan ook wel elkaar vindt in de, de vrouwen onderling. Dat het een soort praatgroep wordt omdat je tegen dezelfde dingen aanloopt. Ja, 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 sommige
1: vrouwen kenden elkaar al dan. Omdat ze dan inderdaad al een, een, een groep vrouwen zijn... met activiteiten bij een vrouwenorganisatie. En ja, inderdaad, je, dan hoor je ook van anderen... oh, die loopt daar ook tegenaan. Dus dat kan soms ook helpen, gewoon dat je dan uh, weet...
0: dat. Je bent niet uh, alleen. Ja, ja, dat je niet alleen precies. bent, inderdaad. Ja. Oké, okay, laatste, vraag. laatste vraag. Is er iets waarvan je zegt... dit zou eigenlijk elke vrouw moeten weten over de recht? Of misschien op een specifiek vlak. Eigenlijk het logboek vond ik al een hele goeie... als je te maken ja. hebt met het uh, Nou, als je het niet weet, dat is gewoon
1: mijn advies. Probeer erachter te komen. Uh, weet dat wij er zijn, de vrouwenrechtswinkel mm-hmm. Amsterdam. Maar uh, je kan altijd wel uh, proberen informatie in te winnen. En Als je dat zelf niet kan uitzoeken online of zo... Kijk dan of je inderdaad kan contact opnemen met ons. We zijn ook telefonisch bereikbaar. Of dat je bijvoorbeeld uh, een mailtje stuurt. Um, je, ja, ik, ik zit even te bedenken. Is er iets specifieks wat je nog meer moet weten? Ja, nou die rechten op het werk bijvoorbeeld. Hè? Dus uh, we hadden het vooral over zwangerschap, maar ook gewoon een veilige werkomgeving. Weet je, dus als we het over die inclusie hebben. Hoe ga je daar? Hoe? Ga je om met het feit dat je je niet veilig voelt op het werk? Mm-hmm. Is er een vertrouwenspersoon waar je terecht kan? Dat moet dat eigenlijk een vertrouwenspersoon moet uh, aanwezig zijn? Volgens mij is dat niet verplicht. En ligt ook. Op... Nee, dat is de ondernemingsraad. Vanaf uh, hoeveel mensen. Volgens mij bij vijf... meer dan 50 mensen moet je een ondernemingsraad hebben. Mm-hmm. Maar bij een vertrouwenspersoon weet ik even sure. niet of, het aantal, uh, of er een aantal aan vastzit, of dat het verplicht is. Maar als die er niet is. Kijk even wat je wel kan doen intern. Is er iets waardoor je het kan bespreken... bij iemand anders waar je je wel veilig voelt? Dat vind ik altijd wel heel belangrijk. Mensen vinden dat gewoon heel spannend. Want ik zei net al, je bent afhankelijk financieel... Precies. van een baan en je wil niet zomaar weg. Ja. We hebben nu wel dat het gunstig is... op de arbeidsmarkt als werknemer... dat je wel weer een beetje leverage voordeeltje. hebt. Ja. Ja, <laughs> dat is een voordeel nu. Niet altijd zo natuurlijk, maar... Um, ja, probeer gewoon echt wel uh, verder te denken... dan die angsten en, en, en die twijfels en zo. Het ja. is heel moeilijk, dat weet ik. Maar uh, je staat in ieder geval niet alleen.
0: Dat is heel fijn. Ja, dat is echt een heel Toch nog één idee. ding. Want als je het hebt over een veilige werkomgeving... er zijn natuurlijk dingen die kunnen gebeuren... die wellicht, dat weet ik dus niet, niet juridisch straf... Wat niet. Mm-hmm. bijvoorbeeld uh, je hebt een heel racistische baas... Mm-hmm. of een heel seksistische baas... Mm-hmm. Kan je daar juridisch iets mee? Nou ja, dan heb je weer die zorgplicht uh, als, als
1: werkgever dat je een zorgplicht hebt voor een discriminatievrije werkomgeving. Ah,
2: kijk, dus, dit is wel echt hele I nuttige informatie. Know. Dat je gewoon, ik bedoel, ik weet niet, het is natuurlijk lastig om er iets mee te doen, maar dat dit al gewoon in het recht staat en dat je er iets mee kunt. Ja,
1: en, en voor sommige dingen dan is het niet dus dat je een boete of een strafbaar iets ofzo. maar dan heb je wel dat je die zorgplicht hebt en um, Dat je daar dus op kan wijzen. Maar ja, als iemand zo is... kan je diegene dan veranderen? Vaak niet, maar... uh, er is vaak wel altijd baas boven baas. Dus dan moet je kijken waar je terecht kan... om dit... uh, om dit uh, dit aan te kaarten, zeg
0: maar. Intern. Very interesting. Heel erg. Heel veel dank. Dank je wel hiervoor. Ja, graag gedaan. Dit was aflevering 96, deel A... Raja, dank voor je komst en voor je goede werk natuurlijk bij de vrouwenrechtwinkel en bij bureau Clara Wichman. Uh, ik ben heel benieuwd naar hoe het allemaal verder gaat met bijvoorbeeld de huishoudelijk werkers. Maar we, we, we keep in touch. Yeah. Van Maarten. Oh. Bedankt voor de uitnodiging. Wij gaan zo meteen doorpraten in de Dam Honey Yes and No. Dat is aflevering B. Dus lief luisteraar, tune daar vooral in
2: als je zin hebt in meer. Bedankt voor de edit, Daniel van der Poppen. Bedankt voor de jingles, Lucas de Gier. Bedankt voor de website, Lisbeth Smit. En bedankt Script voor de hulp bij het maken van de transcripten.
0: Ga ik dan ook nog mensen bedanken? Dat ik namelijk echt niet op. De mensen. De menselijke transcripters die very
2: last minute wilden helpen met aflevering 95b. Heel veel dank, Lisbeth en Mirjam. En wij gaan er even tussenuit na aflevering B dan. Uh, want het is tijd voor vakantie. Over twee weken dus geen nieuwe podcast zoals je van ons gewend bent. Maar we hebben wel iets anders
0: leuks voor je klaarstaan. Mm-hmm. Zodat er wel iets is om naar te luisteren. Blijf die feed dus zeker verfreshen. Verfreshened? Refreshen. Verfreshen. verfreshen, verfreshen, verfreshen op 16 ja. juli, want we zijn er niet,
2: maar toch ook wel. Ja, en kun je ons nou helemaal niet missen. Steun ons dan op patje.af damhoney Vanaf 1 euro per maand krijg je toegang tot onze twee wekelijkse kletsaplevering die exclusief te beluisteren zijn voor donateurs. En er bestaan daar al 29 van. Dus dat is uh, op zich genoeg om de maand juli mee door te komen. Lijkt me als je dan ook nog dat ene verrassingje erbij optelt... dan ben je wel ongeveer. Denk het ook. Ja. Of uh, doe het allemaal niet. Zelf eten. Nog even over die grote en epische muziektheatervoorstelling. Het
0: achtste leven voor Brilka is een marathonvoorstelling van vijf uur. Koop je tickets voor deze bijzondere theateravond via oostpool.nl.